0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。首先是《华尔街日报》的报道，莫德纳正式宣布，他要控告辉瑞和 B N T 侵权。这场诉讼反映了一个事实，那就是随着疫情进入了新阶段，药厂原本为了公众利益暂时放下互相竞争的日子，可能就要结束了。华盛顿邮报报道，乌克兰最大的核电厂已经被俄罗斯军队掌控了好一段时间。上周发生电厂和电网连接中断的意外，差点酿成核灾。国际原子能总署已经准备前往乌克兰调查。最后是《外交家》杂志，美国推动晶片四方联盟，希望和日本、南韩还有台湾合作，来加强半导体供应链的韧性。但是不意外，中国因素将会成为最大的阻碍。以下就是本周《天下国际周报》。首先是《华尔街日报》提到了莫德纳控告辉瑞侵权，疫苗专利战正式开打。莫德纳上周五（八月二十六号）宣布向美国和德国法院提起诉讼，做什么呢？他们要控告辉瑞和 BNT 侵犯了智慧财产权。莫德纳提到，辉瑞 BNT 疫苗使用的 mRNA 技术是莫德纳在好多年之前开发出来的。当中包括了一项避免诱发不良免疫反应的化学成分调整。莫德纳执行长班塞尔表示，提告是为了捍卫他们首创的 mRNA 技术平台。他们投资了几十亿美元开发这些技术，并且在新冠疫情爆发前的十年间取得专利。莫德纳有进一步说明，他们不会要求辉瑞 B N T 疫苗退出市场，但是呢，会要求对方针对今年3月8号以后用疫苗赚到的钱来赔偿莫德纳的金钱损失。这场诉讼代表着 m R N A 疫苗厂商之间将会陷入长期的法律缠斗，也宣告大药厂过去这段日子反常的礼尚往来要结束了。不再像当初为了对抗新冠病毒的时候一样放下竞争关系携手合作。事实上呢 ，mRNA 技术大获成功，前景也被大大的看好，几乎不可能回避专利纠纷。制药产业每一次出现科学上的重大突破，往往就会跟着引爆专利战，这些诉讼案也都拖上了好几年。mRNA 疫苗是相对新颖的一项技术，在这一次成为了第一种获得美国授权并且广为施打的疫苗类别之前，它的效用还没有获得证实。但现在，莫德纳已经靠着新冠疫苗赚进了几百亿美元。随着各家企业开始将 mRNA 技术应用到 COVID-19 以外的疾病上，未来很可能会带来更大的收益。换句话说呢，谁掌握了 mRNA 技术的专利，就可以在其他公司享用这些技术的时候从中获利。例如说，如果莫德纳赢得了这一次的诉讼案，那么以后辉瑞、B N T 可能就得在贩售疫苗的时候支付权利金。这起诉讼也彰显了美国疫情迈入新的商业阶段的背景。疫情爆发到今天，美国联邦政府持续购买然后配发免费疫苗和好几种药物。但是呢，现在拜登政府已经在计划把疫苗和药物销售转移到商业市场，也就是说，未来 COVID-19 药物和疫苗将会透过传统市场通路，例如医疗保险来赚钱。所以，药厂当然是摩拳擦掌，准备要来抢业务。疫情刚爆发的第一年，美国政府同意减轻莫德纳和其他药厂的财务风险，提供研发和制造 COVID-19 疫苗以及药物的资金。同时呢，面对全球工位危机，药厂们也不希望使用制药业常见的激进商业战术，好比说控告对手，却是影响到自己的形象。2020年十月，当时莫德纳就在一片的批评声当中表示，只要疫情持续，就不会执行专利权。那今年三月的时候，莫德纳就修改了这项宣言内容。保证不会在九十二个中低收入国家执行专利权，但同时也指出，由于世界其他地方疫苗供给已经没有短缺了，未来会用合理的条件持续将技术授权给各国制造商。那这一份宣言等于就预告了莫德纳可能会在比较富裕的国家执行专利权。除了美国和德国，莫德纳发言人表示。未来也会衡量要不要进一步在其他国家控告辉瑞和 BNT 侵犯专利。华盛顿邮报报道，乌克兰境内最大的核电厂单日两度停电，核电危机开始升温。乌克兰在8月25号的时候表示，前阵子他们国内最大的核电厂扎波罗热核电厂和电网的连线被切断了，导致周边区域大规模停电。幸好紧急备援系统顺利启动，才维持住核电厂的运作，没有酿成更大的灾情。但是这起事件让各界更加担心，扎波罗热核电厂的核电危机一触即发。扎波罗热核电厂是乌克兰主要的电力来源。俄罗斯入侵之前，这座电厂提供了乌克兰五分之一的电力。扎波罗热核电厂也是欧洲最大的核电厂，但目前它的所在地已经被俄罗斯军队掌控。乌克兰总统泽伦斯基对于这一次停电的意外公开发言说：“差一点就爆发严重的核灾。”他表示，扎波罗热核电厂有史以来第一次停止运作。最后一条还在运作中，连接核电厂和乌克兰电力系统的电缆线也被俄罗斯炮击而毁损。核电厂停止运作之后，柴油发电机立刻就启动，提供核电厂电力。泽连斯基强调，大家必须了解，如果那些柴油发电机没有启动，如果自动化系统和他们的核电厂工作人员没有在断电后马上做出反应，现在就得面对核灾的后果。俄罗斯让乌克兰和全欧洲都陷入核灾逼近到家门口的险境。不过，俄罗斯也反过来指控是乌克兰军队自己发动轰炸，导致系统短路，才会造成扎波罗热地区断电。国际原子能总署署,署长格罗西表示，当天扎波罗热核电厂两度停电，但是呢已经复电了。格罗西指出，这起事件呢再次凸显国际原子能总署专家团队。前往扎波罗热核电厂的急迫需求，因为扎波罗热核电厂这一带几乎每天都会发生新的事件。专家团队的时间不多了，在未来几天之内要前往当地协助稳定核能安全。目前还不清楚核电厂运作中断是人为刻意破坏，还是当地军人的失误造成的结果。调查小组前往现场，希望搞清楚状况。美国前总统奥巴马时期的国安会资深官员沃尔夫斯塔尔就乐见国际原子能总署到乌克兰调查。他分析，到时候就可以判断反应炉的维阻体是不是被破坏，也可以研判备援安全系统还存不存在，有没有顺利运作。确定备援系统的状况之后，就可以让各界知道到底是能安心，还是要提高警觉了。最后是《外交家》杂志提到，美国力推晶片联盟，不过各方都顾虑中国，所以能不能够成军还很难说。美国晶片与科学法案正式上路了，除了要强化美国晶片制造的能力，法案内容也包含了拉拢思想相近的盟友国家，共同打造坚固的半导体供应链。晶片产业其实是一个非常复杂而且范围很广大的技术产业，所以就算美国和日本其实都已经掌握了先进技术，也知道自己不可能做到全面自给自足。因此呢，美国就开始把重点转向集结科技民主国家，希望靠着结盟来掌握半导体供应链的所有环节。那么，为了达成这个目标，美国今年三月提出了所谓“晶片四方联盟”的构想。所谓的四方指的就是美国、台湾、南韩还有日本共同组队。美国众议院议长佩洛西访问台湾的时候，就和半导体产业的高层会谈，加速讨论了共组联盟的方案。美国想组晶片四方联盟的动机非常清楚。目前呢，美国是晶片设计和电子设计自动化工具的强国，称霸了五场半导体市场。台湾则是全球半导体制造中心，台积电和联电合计生产了全球六成以上的晶片。南韩三星呢，则是半导体巨兽，同时具备了设计和生产能力。至于日本的强项是生产关键半导体设备和材料。晶片四方联盟确实掌握了半导体价值链当中的所有主要领域。如果顺利合作，预料可以提高晶片生产的效率。只不过，晶片四方联盟成军的路上最大的阻碍就是中国。晶片四方联盟的传闻流出之后，其中南韩的动向最引人揣测。各界普遍是认为，南韩政府和企业都会因为中国的关系，对于美国的提议戒慎恐惧。毕竟，中国依旧是南韩半导体公司最大的市场。中国和香港合计就占了南韩半导体出口的六成，这么多。南韩呢是全球记忆体晶片的领头羊，而中国是南韩记忆体晶片最大的贸易伙伴，占了南韩记忆体晶片出口超过 48% 上一次南韩政府不顾中国反对和美国合作，就是在2016年的时候，同意美国部署萨德反飞弹系统。最后，南韩也真的就遭到中国严厉报复，货物和服务都被禁运，让韩国的出口商哀鸿遍野。因此呢，南韩官员和企业领袖其实都很害怕类似的事件再次重演。不过，另一方面，中国应该也没有办法完全抵制南韩的半导体出口，因为2020年开始，美国寄出的禁令和出口限制已经让中国厂商很难取得关键半导体原料和设备了。所以，中国半导体厂商呢非常依赖南韩的 SK 海力士以及三星提供的相关技术。如果说中国强硬要报复南韩半导体公司的话，中国企业自己的成长也可能会受到阻碍。南韩总统尹锡悦已经是表态，南韩呢会出席联盟筹组的出席会议。不过，南韩也已经在中国投入大笔资金，所以最后会不会真的和中国撕破脸都是未知数。此外，就是即使晶片四方联盟把中国排除在半导体供应链之外，中国依旧是联盟所有成员的一个重要市场。目前呢，全球的笔电和手机需求，光是中国的占比都超过了七成。去年呢，中国半导体进口额超过三千五百亿美元。美国和南韩是主要的供应商。如果说把中国排除在出口市场之外，将会严重冲击美国企业自己的获利。何况说，南韩晶片巨头已经投资了几十亿美元在中国设厂了。三星电子在中国两座城市设立了好几座重要的记忆体晶片厂 ，SK 海力士也到中国设厂。南韩担心，如果加入了今天四方联盟，会惹恼中国，导致依赖出口到中国的半导体企业受到重大的损失。因此，绝不能排除或低估中国在半导体产业当中的力量。只要今天四方联盟反中的立场没有改变的话，那么要让所有利害关系人都加入这场战局就非常困难。而且，我们回到了最开始的问题源头。虽然四方联盟确实可以加强供应链的韧性，但是呢，半导体产业链绝对不是只有厂房、生产线，还有设计中心而已。就算只是一个非常非常小的零件，也都足以扰乱整个产业的生产。所以，就算台美日韩最后顺利结盟了，也无法做到自给自足。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文。你想了解台湾快速成长的中小企业如何透过传承和创新为经济加速吗？天下杂志 V i d e o 的 YouTube 频道有非常丰富的百强企业精彩专访，所以如果想知道更多企业实战，欢迎点入节目资讯栏的订阅连结，丰富你的管理事业。我是亚立强，我们明天早上八点再见。